0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition football du podcast Bulletin sportif. Ça va être la partie 1 parce que cette semaine, on fait quelque chose de spécial. Je fais une partie 1, une partie 2. Je sépare le volet universitaire du volet collégial. La raison est fort simple, c'est que les deux volets sont longs. Puis la raison pourquoi c'est long, c'est qu'on a eu des bonnes discussions, notamment dans la section universitaire. On a jasé avec Pat Bois et Jason bryan jean baptiste sur euh, non seulement les matchs qu'on a eus en fin de semaine passée, euh, un des deux matchs à venir en fin de semaine prochaine parce que l'autre n'a aucune incidence au classement, mais on a aussi parlé de la fragilité générale du, euh, du football universitaire au Québec, de la façon dont la Ligue euh, fonctionne. Du, de L'impact du manque de parité euh, potentiel, quand je dis manque de, de, de parité, c'est l'impact potentiel en fait de ce manque-là euh, sur une ligue qui euh, offre du bon football, qui offre du très haut niveau, mais qui n'est à pas grand-chose peut-être de euh, devoir revoir des choses de fond en comble pour assurer euh, sa viabilité, assurer euh, l'intérêt de tout le monde évidemment. Donc, euh, je vous invite à écouter euh, ça. Donc, partie 1, foot universitaire, bonne discussion à avoir. J'espère que ça va euh, susciter des réactions de votre côté, susciter aussi euh, l'envie d'embarquer dans la conversation du fait de proposer notamment euh, vos solutions, qu'est-ce que vous comprenez de tout ça. Donc, euh, je vous souhaite un excellent show. foot universitaire. Salut Jason, salut Pat. Bonjour Phil. Bonjour Phil. Le retour de Pat. Oui parce que la semaine passée, malheureusement, n'était euh, pas là. Tout de suite, après euh, le, le gros choc qu'on avait eu de Montréal-Laval, de Montréal j'aurais été curieux d'avoir ton, euh, ton input là-dessus. Euh, bon, ça fait un bout, je pense que tout a été dit, mais à moins que tu aies quelque chose que tu voulais nous partager à ce
1: sujet. Non, je pense que j'avais bien résumé, j'avais vocalisé un peu mes, mes pensées la, lors du match là, sur Twitter, puis j'avais des choses à dire, mais je pense que vous avez résumé ça, puis on, on va passer à la semaine suivante.
0: Yes, yes, yes. Écoute, ben regarde, c'est ça. C'était le match que c'était. Fait que comme, comme tu dis, on, on l'a résumé la semaine passée. On est rendu ailleurs. Cette semaine, on avait deux matchs euh, qui n'étaient pas télévisés ni un ni l'autre, mais il euh, y en a un qui était web diffusé, Concordia contre McGill. Une victoire de 40-23 des Stingers euh, puis, on dit 40-23 parce qu'à la fin, Megill a trouvé le moyen d'ajouter de, de, des points. Et je ne vais pas leur enlever leur crédit pour l'avoir avoir fait, là, mais ça reste que c'était un match euh, qui était à sens unique. Je pense qu'il y a eu une bonne drive. Tu sais, en première demi, une bonne drive de Megill puis une bonne, une bonne séquence défensive. Pour le reste, euh, Concordia a fait essentiellement ce qu'il voulait, défensivement, offensivement. Ezekiel euh, Tied, il faut le mentionner. Quatre touchés dans le match. Euh, une grosse, grosse, grosse game de sa part. Je ne sais pas si c'est parce qu'il jouait contre McGill, mais Concordia me, me, me donne l'impression d'une équipe qui euh, s'améliore de semaine en semaine, ou en tout cas, euh, tu va boucher quelques trous qu'il y avait. Est-ce que c'est parce que c'était contre McGill que ça a mieux paru? Je ne le sais pas. Je ne veux, je veux pas manquer de respect du tout à McGill. Je sais que McGill est capable de faire des bonnes choses, puis euh, mais ça reste que Concordia euh, a clairement démontré que c'était une meilleure équipe qui avait sa place <rire> assurément troisième. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables euh, de monter deuxième? Ça, c'est une autre chose. Je vous laisse me dire comment vous avez, comment vous avez vu ce game-là, comment vous avez analysé euh, Concordia contre Miguel
2: Jason, vas Concordia a simplement dominé le match.
0: Offensivement, Olivier Roy
2: a eu le meilleur match de sa saison. Cinq passes de toucher, euh, des bonnes décisions, il a été pressé. Euh, Puis je... ce qui m'a impressionné, c'est vraiment, encore une fois... Concordia, comme tu l'as dit, s'améliore de semaine en semaine. Puis là, l'amélioration qu'on a vue avec la défense depuis le début de la saison euh, a continué. Et je pense que ça a un peu amené l'attaque la, à aussi prendre un autre niveau. Et là, tu l'as vraiment vu, tu sais, Oriola Poirier, euh, Jacob Salvay, euh, Tristan Menchini, ils ont tous eu des, des très bons matchs. Et ça a vraiment ajouté un, vraiment un niveau de complémentarité à juste l'équipe en, en général. Je pense que ça a rendu les choses plus faciles pour la défensive. Ils ont vraiment pu faire un match complet et dominer.
1: Oui, euh, comme euh, Jason a dit, on vient distribuer le ballon. Euh, ils ont deux ils ont 100 verges au sol aussi. Les deux porteurs ont été impliqués, je pense, à 50 verges près chacun. Il y a plusieurs receveurs. Il y a quatre receveurs qui ont en haut de quatre passes. Donc, on a bien spreadé le ballon, on a bien utilisé tous nos éléments, de puis... Tu avais une équipe qui roulait d'un bord, puis de l'autre côté défend. McGill n'a rien fait en à... première demi, puis ça a un peu des « garbage touchdowns en, en deuxième demi. Un fait aussi, pour que McGill, je pense, depuis le début de il y, y a un problème de discipline. Encore 200 verges de punition en, en fin semaines. tu peux pas aspirer à devenir une équipe compétitive si tu ne contrôles pas tes émotions, puis tu joues avec indiscipline semaine après semaine. Là. 200 verges de pénalité, tu en, 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 en football, 100 verges de pénalité, c'est ça. Un, un touché qui donne à l'adversaire. Ils sont pas assez bons pour donner deux touchés à, à cause de l'indiscipline avec deux sanglèges de pénalité. Donc, pour moi, ça c'est euh, faut vraiment qu'on travaille là-dessus si on, on espère être, être compétitif un jour.
0: J'ai aimé l'élément en défensive, l'ajout de euh, c'est Tristan Norris-Grottier qui, qui jouait son premier match au centre de la défensive. Euh, ce gars-là pour Concordia est un gars qui était attendu et j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir euh, dans le, le, la pression qui va être capable d'être mise. On le sait comment une pression qui arrive du centre, c'est difficile. Aussi, être capable de, de mieux contrôler euh, le jeu au sol de l'adversaire. Donc, j'ai l'impression que cette défensive-là devient de plus en plus complète. Pis je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai dit puis je vais continuer de le dire, je pense, pendant encore un autre quatre ans, euh, s'il si, dure un autre quatre ans. Mais Mendel-Joseph apporte quelque chose de très, très intéressant à cette défensive-là. Euh, il ajoute une robustesse au niveau de la tertiaire qui est. Euh, il joue avec confiance. Tu sais, pour arriver et frapper aussi fort à partir de la tertiaire, tu pourrais nous le dire, il faut que tu arrives avec confiance. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu t'en vas faire. Tu ne peux pas être en train d'hésiter et te demander si tu couvres ton terrain. Si tu ce gars-là, c'est exactement ce qu'il s'en va faire. Puis moi, je, je, je trouve très intéressant de voir comment euh, il y a une approche dans cette défensive-là où est-ce que la confiance a, a grandi. Et à cause de ça, euh, j'ai l'impression que tout le monde semble un peu meilleur. Euh, tu sais, William Castonguay joue une super belle saison. Donc, Puis tu sais, Loïc Gagné, j'en ai déjà parlé. C'est... En tout cas, je ne sais pas pour vous comment vous voyez la défensive de Concordia à la veille, où est-ce qu'on est en train de se préparer à rentrer dans les, dans les éliminatoires? Euh, J'aime je, 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 bien ce que je vois. Il y a, Concordia, en réalité, pour moi, il y a un, en fait, il y a deux éléments qui l'empêchent d'être une équipe vraiment top. Là, ça, je, je parle en termes de chiffres. C'est au niveau des retours de beauté. Où est-ce que je trouve qu'on manque de, de, de verges accumulées. Il n'y a pas assez de gros retours. Puis euh, Là, on n'a pas vu en fin de semaine, mais encore trop de ballons échappés par les receveurs ici et là qui empêchent certaines, certaines drives d'avancer plus longtemps. Fait que je ne sais pas comment vous le voyez, vous, dans la, la perspective de, de ce que représente Concordia, là, mais euh, je sais que j'ai amené un paquet d'affaires, mais quand même, euh, je, 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 mais En tout cas, je, je, je reviens sur le fait que c'est, je ne sais pas si c'est à cause que c'est contre McGill, mais ils m'ont donné vraiment une belle impression à plusieurs niveaux.
2: Offensivement, leur faiblesse, c'est vraiment la protection de passe. Je trouve que, oui, contre une équipe contre McGill, ils sont arrivés à bien protéger, mais face au ou face au carabin, je ne sais pas s'ils vont être capables de vraiment exercer une, une très belle protection pour protéger Olivier Roy, puis le laisser vraiment faire qu ce qu'il a fait contre McGill, puis bien distribuer le ballon. Et défensivement, ils arrivent à, à chercher le, le, le carrière, mais encore une fois, est-ce qu'ils vont être capables de exercer cette pression-là face à la ligne offensive des Carabins ou face à la ligne offensive du et du Pour moi, c'est ça la question. Mais quand même, c est, c est, c est, dans ce match-là, ils sont allés chercher deux sacs euh, avec Zach Fignon, euh, par exemple. Fait ils, ils ont des joueurs capables d'aller chercher le carrière arrière et d'exercer de, de, cette pression-là. Là, la question, ça va être, dans disons, les dernières semaines, on a vu une, vraiment une belle énergie, une agressivité puis surtout une bonne exécution des joueurs en défensive. Donc, c'est très intéressant de voir euh, durant les séries éliminatoires comment ils vont être capables de de, de, de s'adapter puis de vraiment jouer à ce niveau-là euh, dans les gros moments.
1: Moi, je pense que défensivement, tu sais, ils ont prouvé depuis le début d'année qu'ils sont capables de, de, de compétitionner. Ils ont quand même eu des, des gros matchs. On regarde la, la deux semaines à Laval, tu sais, ils, ont, ils ont été quand même assez hermétiques. Je pense que c'est de voir ces joueurs-là, euh, comment ils vont gérer euh, l'arrivée dans les séries, dans un environnement hostile. où Il y a des joueurs à Laval… Là, qui ont l'expérience de ça, des joueurs qu'on de conduit, ils n'ont pas nécessairement cette expérience-là. Comment, comment tu vas gérer le moment présent à ce niveau-là, au niveau de la défensive, puis à savoir si tu es... T es, t es... Je pense que Coach Evillien et son staff, ils, vont, ils ont encore des trucs dans, dans, dans leur sac. Puis, tu sais, je pense qu'ils vont être prêts sur ce que l'offensive la, la de Laval va emmener. Mais c'est savoir si les, les jeunes sont capables de prendre le prochain step. Parce qu'on sait que quand arrive en playoff, tu sais, tout le monde élève son cran d'un jeu. Donc, tu sais, à ce niveau-là, savoir si, comment ils vont faire le saut. Puis, je pense au niveau de leur offensive, c'est d'être capable de... On, on l'a dit depuis l'année passée, on a perdu des éléments là, au niveau des, des receveurs et des receveurs qui vont prendre un peu leur place. Mais c'est à savoir si ces gars-là vont être capables de gagner des, des match-up contre les receveurs du Rougeur qui aiment beaucoup jouer de la défensive à Mahomes cette année. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu, un peu des deux, des, dans les deux sens que ça va se jouer, selon moi. Il va falloir que les receveurs de Concordia élèvent beaucoup leur cran puis qu'ils réussissent à gagner leur match-up un contre un contre euh, le Rougeard.
0: Parlant de receveurs de Concordia... Euh... Il y a un certain Jalen Greaves là, qui, qui, qui est dans, sur les lignes de côté depuis le début de la saison. On me dit qu est, que son cas est évalué semaine après semaine. Rendu à ce niveau-ci de l'année, à ce temps-ci de l'année, si tu fais rentrer un Jalen Greaves, son talent, on ne pose pas de questions, on le sait qu'il est là. Si on le fait rentrer, c'est parce qu'il est capable de jouer. Mais ça ne veut pas, ça. ça, ça, ça sa cohésion avec Olivier Roy, là, avec le reste de l'équipe, ces choses-là, le fait de ne pas, de pas être en « game shape », c'est-à-dire de pas avoir joué ces, ces matchs-là à ce temps-ci de l'année. Comment vous voyez ça intégrer un, 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 une nouvelle arme comme ça? puis Écoute, là, comme je, je le dis, je le répète, euh, la, la question n'est pas de savoir s'il est assez bon pour jouer avec eux. là C'est vraiment une question de savoir, est-ce que euh, la, la, le petit spark, ces choses-là que tu... Bâti tranquillement pendant l'année, euh, va arriver à être là assez rapidement pour avoir un, un réel effet. Si Greaves joue euh, euh, la première semaine des, des éliminatoires, là, on le sait que Concordia va jouer contre Laval, là, ça s'est établi. Comment vous voyez ça? S'il peut jouer, faites-le jouer. Jalen
2: Greaves, c'est euh, un joueur non seulement d'exception de talent, mais aussi dans la culture de l'équipe. C'est un gars qui a tellement une belle énergie à ce groupe-là. Fait que même si physiquement, puis par rapport à le, le temps de jeu qu'il n'a pas eu cette saison, il n'y aura pas cette cohésion-là. Juste l'énergie qui va amener sa présence sur le terrain. Puis la réalité aussi, c'est un gars que tu lui donnes la balle, il peut faire des jeux après l'attraper. Pour moi, ce type de joueur-là, tu peux quand même trouver des manières de l'intégrer pour qu'il fasse des jeux explosifs. Et surtout, je pense que si euh, coach Brad Collinson décide de le faire jouer, c'est vraiment parce qu'il a confiance qu'il peut apporter quelque chose. Fait que pour moi, c'est clair que s'il si est en état de jouer, intégrer-le.
1: Je partage ce que Jason dit, c'est quand même une grosse histoire, ce euh, que ce jeune-là passe à travers dans, euh, de, depuis, jan, depuis janvier dernier. que <rire> S'il est revenu, puis l'équipe médicale lui donne OK, mais le, même s'il n'est pas prêt à 100% pour faire un match complet, mais tu sais, juste le spark que d'avoir quelqu'un qui passe à travers ça, viens vient c'est quelqu'un que, qui passe à travers, lui, il vient de passer à quelque chose de plus gros qu'une saison de football, plus haut, plus gros. C'est comme mais le fait que lui soit sur le terrain, mais juste en parler, ça me donne des émotions. Donc, ça, imaginez comment ses coéquipiers vont se sentir d'avoir gars ce gars-là habillé et euh, aller à la guerre avec eux. Ça va être, c ça va être un feeling euh, vraiment là, euh, gros
0: pour eux. Là. Absolument, absolument. On avait un autre match, et en toute transparence, les trois, on ne l'a pas vu. Euh, Sherbrooke contre, contre Laval. Par contre, on a lu les articles qui ont pu sortir de ça, on a regardé les statistiques. Est-ce que... Euh, puis Bon, c'est sûr que c'est dur de, de, de l'établir de notre part, comme je le dis, n'ayant pas vu le match, mais voir le déroulement, comment les choses se sont passées, à quel point euh, Laval <rire> semble... Euh, euh, comment je pourrais dire? En tout cas, il ne donne pas confiance à ses fans. appelons hein? ça comme ça, là. Euh, puis surtout, euh, surtout offensivement. C'était le retour cependant de Kalinga Muganda. Très, très bonne nouvelle pour le rouge et or parce qu'on le sait que l'an passé, euh, ce gars-là, en éliminatoire, a été une arme plus qu'essentielle plus qu au, au, au succès du rouge et or. Donc, je veux avoir votre impression sur, un, le retour de Muganda, comment ça peut aider les choses. Euh, je pense, qu moi, personnellement, qu'un duo Muganda-Valentine peut changer des choses. Mais est-ce que, euh, est que les problèmes de, de l'attaque de Laval sont plus profonds qu'on pense? Puis les, le, le, le soupçon que Desjardins soit blessé, euh, je comprends que ça excuse rien parce que l'année passée, le, les Carabins avaient, la même, avaient le même enjeu. Puis d'ailleurs, on, on a vu ce qui est arrivé. Mais à quel point, justement, le rouge et or, vraiment, là, en ce moment, est, est en train de se placer pour de, être à son mieux euh, pour la demi-finale et la finale? Euh, ou si, vraiment, il y a encore beaucoup de questions, selon?
2: La ligne offensive du rouge et or, pour moi, en ce moment, c'est un des problèmes, dans le sens qu'ils accordent beaucoup de sacs en protection. Et la réalité, c'est qu'avec Arnaud, euh, puis aussi... Je pense que l'intégration de Mital, je ne sais pas à quel point il en sentait ou non, mais le fait qu'il n'ait pas capable de produire au niveau où on l'a vu l'an dernier, puis au début de la saison, ça, je pense que ça, ça a comme changé la dynamique de, de cette attaque qui était vraiment polyvalente, qui allait chercher les premiers essais genre, assez facilement. Et là, tu vois qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à, avoir de, à développer ce rythme-là, puis de, de marquer des points rapidement, puis enchaîner les premiers essais, euh, comme on a vu dans le passé. Là, c'est sûr que, comme tu l'as dit, avec Muganda et Sean Valentine, on a quelque chose d'intéressant sur lequel, puis la réalité, c'est que le, le, le football de, de éliminatoires, c'est beaucoup de la physicalité. Fait qu'avoir deux running backs comme ça, des deux porteurs de ballon physiques, polyvalents, qui peuvent vraiment euh, frapper fort puis mettre de la pression comme ça, c'est intéressant. Fait que ça va être très intéressant, de, ça va être très important pour la suite des choses de, de voir comment ces deux joueurs-là peuvent être intégrés dans l'attaque pour euh, vraiment rendre la, la job d'Arnaud de Desjardins plus facile.
1: Ouais, moi, je pense que depuis, en début de saison, il y avait beaucoup de débats entre, mettons, Arnaud et Jonathan Sénécal. Puis, on le voit, Arnaud avait comme un bon début de saison, il était sa coche. Puis, on dirait que depuis le milieu de la saison, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu chancelant, des fois un petit peu... Euh, il les, peut les, les, pas aussi exécutif sur ses décisions. Puis Jason nous parlait de ça de, des sacs, mais certains sacs, des fois, c'était comme... Qui sont, qui sont qui sont un peu causés par son indécision. Euh, bon. Moi, je pense que je n'ai parlé en début d'année, puis je pense encore le cas, le, la perte de David Dallard a vraiment fait mal à, à cette offensive-là. Ce, ce, ce gars-là, c'était le X-Factor l'an dernier il, il, c'est un gars qui pouvait bloquer, c'est un gars qui, tu sais, qui était un match-up quasiment impossible pour euh, s'il couvrait avec un secondaire, mais il les battait un contre un, puis les débits, il n'y avait, avait pas la, physica, la physica, 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 physicalité, physicalité pour le, <rire> le ouais. matcher. Donc, tu sais, c'était un gros un match-up nightmare, comme on dit, puis tu sais, la Mittal, c'est un match-up nightmare. Quand tu avais deux gars comme ça, mais, tu sais, ça ouvrait le jeu pour un et l'autre. Puis là, tu n'as pas cette, cette arme-là pour le, 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 le rougeard cette année. T'as des bons ressorts qui sont là, mais c'est pas nécessairement des gars qui, qui sont un peu des match-up nightmare de, de, à la Mittal et à la David Dollar. Donc je pense que. t'as pas de David
0: Dollar et t'as pas, pas non plus ceux qui devaient les rempla le remplacer parce qu'eux autres ont été blessés depuis Ouais Oui, exact.
1: Puis tu moi, je pense que c'est pour avoir déjà vécu un, 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 un high ankle spring comme Kevin Mittal. Il est revenu quand même assez vite. Puis, je, je, moi, j'ai des gros doutes que ce gars-là est, est, est à 100%. T'sais. Puis t'sais, on le voit avec sa productivité. C'est pas la même productivité. Donc, c'est il y a un impact. On va peut-être de voir cette semaine si avec un match qui ne veut rien dire pour eux, s'ils vont le reposer ou non. C'est intéressant de voir comment ils vont appro appro approcher ça, cet aspect-là. Je pense que la, la ligne de France, offensive de Laval, même si il y, a, il y a des hauts et des bas, ça reste que c'est quand même tous des, des gars qui sont à blue chips. La, la moitié de ces gars-là, ils ont passé, il y a quelques, quelques de ces gars-là qui ont passé des, le temps aux États-Unis ou qui avaient le potentiel aux États-Unis qui sont restés au Canada, c'est comme… Puis si cette équipe-là met à, à rouler au sol, il n'y a pas beaucoup de, 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 de lignes défensives qui peuvent les arrêter, puis que, que, que ça soit… Le... Muganda est vraiment bon, puis c'est une coche d'avoir ce gars-là, mais les autres gars qui sont en place avaient, ont le talent pour jouer, avec, à, pour avoir une belle productivité avec cette ligne offensive-là, c'est sûr que le fait que Kalenga soit en santé, mais c'est… On apporte ça à une autre dimension. On voit que Laval, à, 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 en fin de semaine dernière, tu sais, ont vraiment voulu établir plus leur jeu au sol que lors des matchs quand on regarde les statistiques quoi, que les matchs précédents, fait, si lavant réussit à s'imposer au sol puis que le, le, le spark entre Arnaud, qu'on a moins de pression sur peut-être ça aussi, le fait d'avoir une euh, attaque au sol chancelante euh, jusqu'à 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 jusqu ici dans l'année, mais ça peut-être ça peut-être ça mettait de la pression sur Arnaud, puis le fait peut-être que le, le jeu au sol s'ouvre, peut-être Arnaud va avoir moins de, il aura peut-être pas à prendre tout ça sur ses épaules, je pense qu'ils vont peut-être avoir un être plus productif pour l'offensive du c'est Laval, c'est une équipe de playoffs, c'est une équipe qui a l'expérience, donc peut... c'est déjà arrivé dans le passé que c'était des hauts et des bas avec l'offensive, mais quand, quand c'est le temps de, de performer, mais l'expérience des coachs, puis l'expérience des gars qui ont déjà vécu ces moments-là, ça fait en sorte que ça, souvent ça débloque au bon moment.
0: Jason, en fait les deux, j'en en avez parlé de la, cette ligne offensive-là qui est qui année après année, depuis quoi, 15, 20 ans ou peu importe, là, le chiffre exact, c'est pas important, c'est vraiment de dire ça, c'est euh, la fondation même du rouge et or de l'Université Laval. Euh, c'est Carl euh, Brennan qui prend les meilleurs au Québec puis qui, qui rend encore meilleur et surtout qui crée une cohésion entre cinq gars systématiquement et, et c'est vrai que cette année, on a eu l'impression d'avoir des hauts et des bas. C'est la première fois qu'on la voit, euh, ben première de mémoire là. Vous pourriez, euh, surtout ceux qui suivent ça tout le temps, pourraient me sortir une année où il est arrivé ici et ça. Mais euh, on les voit pas souvent. Je vais dire ça comme ça. On les voit pas souvent avoir des inconstances pendant une saison. Puis euh, je ne sais pas si encore une fois, est-ce que c'est le dernier match contre Montréal qui a exposé des choses qu'on euh, on voit moins d'habitude. Mais ça reste que. Je me, je me pose la question, est-ce que ça se peut que je, globalement, comme équipe, euh, offensivement, il y ait des, euh, des glitchs, puis de où ils viennent exactement, ça peut être une série de choses. Tu as mentionné la blessure, euh, l'état de santé potentiel de Kevin Mittal, c'est une chose, mais en même temps, on voit, il y a des, on voit un Isaac Gaillardet qui ramasse des verges à quantité, qui fait des, des catchs de haut niveau. Est-ce que j'ai nécessairement besoin que ce soit Kevin Mittal qui attrape le ballon pour que ça fasse une différence Bon, en partie, oui, parce qu'il ramasse des verges après l'attraper. Il fait des choses que, que juste Mittal fait. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait le catch à une main au bout du compte puis qui qu s'en va ramasser les verges, c'est-tu bien grave que ce ne soit pas Mittal? Par contre, comme je dis, il y, a, il, y a, il y a un élément global dans cette attaque-là où est-ce qu'on ne retrouve pas? Euh, J'ai l'impression... Euh, en tout cas, on dirait qu'il y a un manque de finition. <rire> je ne le sais pas. Euh, ce n'est pas, pas la même attaque que d'habitude. Puis Je me demande si la semaine de congé qu'on va avoir la semaine prochaine avant de jouer les éliminatoires. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu que peuvent aller chercher de plus, justement, euh, à ce niveau-là, dans cette cohésion-là, dans cette euh, presque perfection-là de, de fonctionnement que le et horn nous habitue euh, quand, ils, quand ils sont en mode équipe championne?
2: La semaine de congé va ouais. définitivement les aider à se ressaisir. Mais je veux quand même prendre le temps de parler quand même de la défensive de Sherbrooke. Je trouve qu'en fait que Sherbrooke, dans ce match-là, en termes de productivité, tu vois qu'il y a eu du progrès. T'sais, notamment défensivement, euh, si tu regardes les, les statistiques par rapport à Jeremy Turbide, Olivier Joly, Karl Marchessault, c'est des, des gars qu'ils ont step up clairement. puis Offensivement, avec Kevin Morin, ils ont réussi à... Il, il a eu un match de plus de 100 verges, une passe de toucher. Fait, il y a un semblant de progression du côté de, du verre puis Je pense qu'ils sont venus, avec, dans ce match-ci, à vraiment une attitude de « on peut jouer avec ces gars-là ». sûr qu'ils ont perdu le match. Mais je pense quand même que le Verreur sort de ce match-là et se disent On est prêt pour jouer notre, notre match face à McGill la semaine prochaine et vraiment tenter d'avoir une place au série éliminatoire. » moi, ça aussi, c'était un enjeu. Je pense que le, le Verreur sont venus avec une intensité et une, un niveau d'exécution euh, qui était supérieur par rapport à, aux semaines précédentes de leur côté. Et je pense qu'ils ont quand même réussi à bien jouer et face au rougeur, puis, puis vraiment trouver des opportunités de limiter euh, sur plusieurs séquences l'attaque du rougeur. Du
1: moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable Je pense que défensivement, c'est oui, je suis d'accord avec toi, selon, selon ce qu'on voit. Offensivement, ça a quand même pris beaucoup de temps avant de démarrer. Euh, en première demi, on a donné on a eu beaucoup de capouillage dans notre zone, donné euh, plusieurs safety Donc, tu sais, c'est un peu le même pattern qui se répète euh, que depuis le début de l'année, tu sais, ça prend du temps avant de partir de la machine. Puis souvent, mais les, les verges rougeurs se font en deuxième demi quand l'enjeu est déjà décidé. Fait que c'est à ce niveau-là que moi, je me fais un peu l'avocat du diable que, tu sais, on... Oui, il y a un progrès, oui, il y a des verges, mais tu sais, les, les verges qui sont peut-être pas venues au moment opportun. quand, quand C'est facile de performer quand l'enjeu est fini. Quand, quand l'enjeu est grand au début de match, là, tu cafouilles, mais tu sais, c'est là que tu vois les vraies couleurs de, de, de cette équipe-là. Là.
0: Parlons-en justement. Euh, Allons-y euh, avec euh, la semaine prochaine parce qu'on euh, va avoir un Concordia Montréal d'un côté qui ne veut rien dire pour ni l'une ni l'autre des deux équipes. Fait que je ne veux pas nécessairement m'étendre sur euh, l'analyse euh, ou mettre la table sur ce match-là qui n'a ni valeur au classement ni à part peut-être s'assurer de garder euh, du monde en forme. On parlait de Greaves, s'il est capable de rentrer, ça peut peut-être justement être un match pour le mettre dedans une semaine avant les éliminatoires. Ceci dit, on ne spéculera pas là-dessus. sherbrooke megill euh, Ça, c'est un match qui va déterminer qui fait les éliminatoires. Pour ça, il faut que Sherbrooke gagne par 13 s'ils veulent euh, jouer une semaine de plus. Mais ça se passe à Sherbrooke. Comment vous voyez ça euh, Est-ce que Sherbrooke justement est capable d'éviter de cafouiller en début de match? Est -ce que, ou l'inverse? Parce qu'on a vu Sherbrooke deux fois cette année là, euh, prendre les devants euh, clairement en début de match, une fois contre Concordia et une autre fois contre McGill puis finalement l'échapper. fait, que Cette, euh, cette euh, <rire> incapacité à avoir des, des, des matchs complets euh, de, 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 de performance puis essayer d'avoir une, une constante justement dans la performance et offensive et défensive, ça a été... C'est ce qui a tué, euh, tué Sherbrooke cette année, qui les empêche aujourd'hui d'être de, de, là en position de, si on veut, favorite là, pour aller, aller se faire une place en éliminatoire. Comment vous voyez ça, euh, et, et, du, et du côté de Miguel et du côté de Sherbrooke?
1: Moi, vraiment, je trouve ça quand même ahurissant tu sais, qu'une équipe qui va être… Euh va gagner une victoire dans l'année, il fait participer aux séries, <rire> tu ça je trouve ça, tu sais, on voit un peu le manque de pacte dans ces clubs. là puis il y a une grosse question au niveau du football adversitaire, à savoir vers quoi on veut s'en aller dans le futur, mais pour remettre à, je pense que Sherbrooke, euh, euh, le fait de jouer à domicile sur le, leur nébuleux terrain, où qu il y a du surf mélangé avec du gazon, qui sont vraiment bien dans ces éléments-là, c'est un, un gros avantage pour eux, qui est toujours un facteur de distraction pour l'équipe adverse, qu'on ne on, on se le cachera pas. Mais je pense que si Chabouck réussit à avoir un bon début de match, puis d'être compté d'avoir une constante comme à, à travers le match, je pense qu'ils ils ont prouvé que. Je pense qu'ils arrivent confiants dans ce, ce match-là. Ils sont capables de. Ils peuvent compter avec Miguel puis ils peuvent prendre l'avant. Je pense que si leur défensive est en santé, puis réussir à mettre de la pression un peu comme. On ils ont, ils ont le faire en fin de semaine. Mais tu sais, je pense que euh, moi, je ne ferais pas souffrir que ce soit Chabot <rire> qui gagne ce match-là. Mais faut qu il faut qu'il gagne par 13 points. Mais tu sais, ça va être comme un, un match intéressant. Puis je suis quand même content que TVA Sport euh, changer changé son fusil d'épaule pour lui mettre du golf ou de, 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 du mini-pot, que ce soit du, euh, le football universitaire, pour qu'on on puisse voir vraiment qui va entrer dans
0: Très bon point, très bon point ce dernier. <rire> <rire> euh,
2: je suis d'accord avec toi, Pat, et euh, la semaine dernière, il y a eu un article euh, d'un de, des journaux étudiants de McGill, euh, La Tribune. C'est un article qui parle du manque de support euh, de la communauté de l'Université de McGill par rapport au sport, dont le football, et le fait que ils a, les, les, McGill avait beaucoup de mal à vendre euh, ses billets et vraiment intéresser les partisans à venir, et pour moi, c'est un article que je vous invite à lire, puis j'invite les gens qui écoutent le podcast à lire, parce que pour moi, c'est le fait que McGill n'ait pas justement cet avantage par rapport à la présence des partisans, puis vraiment le, le home crowd advantage de jouer à domicile. Pour moi, c'est un élément important dans un, dans un match comme ça, où chaque y va, et chaque pour moi, clairement sur les dernières semaines, je trouve qu'ils ont montré beaucoup plus de progrès. C'est sûr que, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, en faisant l'avocat du diable, c'est sûr qu'ils ont encore des problèmes en attaque. Clairement, ils ont du mal à amorcer les matchs, mais je trouve que défensivement, ils sont beaucoup plus solides que McGill. Euh, ils arrivent quand même à, à faire des, des bonnes choses en attaque, notamment en courant le ballon. pour moi, De mon point de vue, d'une certaine manière, les, les, les Sherbrooke sont les favoris. McGill, j'ai vraiment envie de voir comment ils vont essayer de répondre à cette adversité-là. Ils sont à domicile, ils ont euh, les armes, ils ont des gars comme, un gars comme Eloi, un gars comme Darius Simmons. Défensivement, ils, ils ont quelques joueurs. Je suis très curieux de voir comment McGill, surtout dans, depuis les dernières semaines, là c'est le match. Pour moi, ce n'est pas juste un match qui va dé déterminer qui rentre euh, au sénateur. Pour moi, c'est un match clé dans, pour le futur de ces deux programmes-là, particulièrement McGill. Euh, fait que je suis très curieux de voir comment ils vont répondre face à, à ce défi-là.
0: Quand tu dis le futur de ces deux euh, équipes-là, je vais, je vais embarquer dans cette parenthèse-là avant de rembarquer dans, dans le match, mais est-ce que tu parles de changement d'entraîneur? Est-ce que c'est dans ce sens-là ou dans le sens vraiment encore plus long terme où tu penses que ça peut être un, <rire> un problème euh, de survie de programme? Qu'est-ce Qu que tu veux dire par l'impact du... du, du sur l'avenir. Je,
2: je pense les deux, pour être très, très transparent avec toi, c'est sûr que quand j'ai lu l'article, euh, ça m'a un peu fait réaliser que clairement, il euh, y a une communauté à McGill de gens qui s'intéressent au sport étudiant, mais là en ce moment, par rapport à comment les choses sont, puis par rapport aux, aux défaites consécutives de notamment l'équipe de football là-bas, je pense que s'ils perdent ce match-là, il va, il va devoir avoir du changement, il y a des remises en question qui vont devoir se faire par rapport à l'organisation puis comment ils gèrent les choses de, de leur côté. Là, c'est sûr que je ne veux pas m'avancer trop vite et dire « Ok, renvoyer tout le monde », mais cette équipe-là a le talent pour se rendre au éliminatoire, puis là, ils sont dans une position où s'ils perdent, perdent le match par plus, par plus que 13 points, pour moi, c'est un problème. C'est euh, considérant le talent et les joueurs qu'ils ont c'est euh, un peu comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas c'est quoi ta perspective pat là-dessus.
1: Oui, ben, je suis seconde de ce que tu dis. Je pense que ça va pour McGill, mais ça va aussi pour du côté de Sherbrooke s'ils perdent le match. mais Il y a quand même des questions à se poser de leur côté aussi. Je pense que c'est deux programmes présentement qui doivent se... Peu importe qui, qui se rentre dans les séries ou non, mais je pense pas. Je pense que tu sais, les, les, les performances sont comme insuffisantes selon moi. je pense que les deux programmes doivent se regarder dans le miroir, puis voir qu'est-ce qui peut être fait pour. Euh, si, on veut tu on veut-tu être compétitif, on veut-tu jouer dans dans dans, dans cette ligue-là Si oui, mais tu a peut-être des steps à faire. Sinon, peut-être euh, c'est de faire comme Bishop, tu peux aller dans les MRXC ou dans une autre conférence qui vont pouvoir être et que leurs joueurs vont pouvoir mieux progresser. Tu sais, c'était ton il, cas, moi, je trouve, je trouve pas que le football universitaire québécois est en santé de la façon qu'il qu y a juste trois équipes qui sont compétitives puis que le, le, le reste ne le soit pas. C'est pas normal qu'on ait un « garbage ball », qu'il y ait une équipe d'une victoire qui rentre dans la série et qui va se faire ex, sûrement exploser la semaine d'après à Montréal. c'est comme c est, c est, c est, pour, En tant que fan,
0: je trouve pas ça intéressant. Vous, vous ouvrez un, un, <coughs> un débat très, très intéressant parce que la, la, la réalité de la, de la santé du football universitaire québécois. Euh, on pourrait même en parler pour le volleyball, le basket, parce qu'il y, y a peu d'équipes euh, là aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'enjeu du nombre d'équipes, c'est ce qui fait toute la, toute la, la, la différence. D'avoir Laval-Montréal tout le temps en avant, c'est une chose. Western est en avant en, en Ontario de, euh, pratiquement chaque année, mais l'affaire, c'est qu'au moins, chaque équipe euh, puis vous me direz que York euh, est en bas, mais une fois qu'on enlève les deux extrêmes, il te reste quand même suffisamment d'équipes pour te dire, ça se peut que je joue un match très tough contre Western, je vais en jouer un facile contre York, mais le reste de ma saison est le fun à jouer. Donc, il y a mm -hmm. ça aussi. Là. Moi, je l'entends de jeunes qui sont au cégep en ce moment qui disent « Hey, moi, là, pourquoi je viendrais jouer au Québec? » Un, euh, « euh, Oui, je peux jouer pour Laval ou Montréal. » Euh, Est-ce que je vais me battre comme un fou pour euh, essayer d'avoir une place puis finalement être un bon joueur qui n'aura finalement jamais sa place sur le terrain? Sinon, je m'en vais où puis je m'en vais me faire planter la moitié de la saison? Parce que peu importe qui, même si tu es Concordia cette année, quand tu penses à ça, là, euh, Concordia qui a une bonne saison, qui s'en va à bonne place, moi, j'aime bien ce que je vois là-bas. Là. Ça reste que la moitié de ton année, quatre matchs sur 8, tu t'en vas jouer en sachant, eux autres, évidemment, ils se disent pas ça, là, mais nous autres, avec un peu de recul, on a le droit de le dire, ils s'en vont jouer un match en sachant qu'ils s'en vont le perdre. Fait que là, il te reste quatre matchs à jouer contre McGill puis euh, Sherbrooke, si je prends le cas de, de Concordia, puis tu, euh, tu, tu joues contre eux autres en espérant gagner puis en, en te battant pour ça. En ayant peu d'équipes, trop peu d'équipes dans le football euh, universitaire, tu es à risque à plein de niveaux. Un, pour, parce qu'on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire le manque de parité qui, qui est flagrant. L'autre chose, c'est le risque, comme tu dis, de, de, par exemple, d'avoir un Sherbrooke et un McGill qui décident d'aller jouer euh, dans l'Atlantique. Tu fais quoi si ta ligue a fait ça? Tu vas te retrouver avec une ligue à trois équipes? Laval et Montréal vont faire quoi? <rire> pour vrai, là, c'est bien beau de dire que c'est deux grands programmes au niveau canadien. Ils vont jouer contre qui? C'est fragile, là, quand tu regardes ça. Fait que oui, la santé du football universitaire québécois est, est, est est réellement à, à considérer. Il faut trouver des solutions. Euh, puis comme je dis, là, on pourrait embarquer sur d'autres choses, là, mais Laval et Montréal ont une partie de la solution aussi. Il faut accepter certains, probablement, euh, certains ajustements de, de règlements de recrutement ou des choses comme ça. Puis je ne parle pas de dire, commencer à être moins bon. Ce n'est pas ça que je dis. Est-ce est qu'il y a moyen de s'assurer que, d'une manière ou d'une autre, il y a une distribution plus, euh, euh, plus, plus facile du, du talent dans les diverses équipes? Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que des places comme l'UQTR, notamment, s'ouvrent une équipe? Est-ce qu'on peut travailler de cette façon-là si ça arrive? Est-ce qu'éventuellement, on peut ramener Bishops dans le, dans le giron du ça, RSEQ? Est-ce est que, est que Lucac? Je, je vais plus loin, Lucac, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils viennent de rentrer dans U-Sport, eux autres. Pourquoi? Pour le volleyball, puis le cross-country puis l'athlétisme. Ils ont une équipe de hockey, des deux, qui viennent de rentrer là. Il y a des programmes dans ce coin-là de football collégiaux qui fournissent des running backs en quantité industrielle aux Carabins, notamment. Euh, Enzo Dioulou, un super bon jeune receveur qui est rendu avec le, le, le Rouge et Or, il vient de là. Euh, il vient de Jonquière. Est-ce que là-bas, éventuellement, on pourrait se monter une équipe aussi? Je ne suis pas en train de dire qu'il y aurait les ressources de, de l'Université Laval, mais admettons que tu te retrouves avec une ligue à 7-8 équipes, puis là, tu commences à... Hey, il y a 30, 30 équipes collégiales au Québec, 30 on serait capable de fournir du monde là. mais ça prend des ressources pour faire des équipes de foot puis euh, on, a, on a un enjeu là en tout cas regarde je, je m'en vais dans plein de directions là, parce que euh, quand tu me parles de santé de la Ligue du football québécois universitaire euh, je pense qu'il y a plein d'enjeux puis Pat tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant
1: Bishop de la façon qu'ils ont, ils ont pris un peu une décision le une couple d'années parce qu'ils voyaient qu'ils ne compétitionnaient pas dans les mêmes girons Bishop a quand même haussé leur centre académique puis, tu sais, je pense qu'ils ont fait un, Leur décision pour est un peu liée, tu sais, être dans un environnement qui ressemblait plus à la structure de leur programme. Puis, tu sais, j'aime même pas en sentant Bishop va revenir au Québec, là. Tu sais, c'est comme. Ils sont son bien dans ce environnement-là Ils qu'on contre des programmes qui font les mêmes réalités, tu sais, comme académiques. Euh, c'est des petites universités, des petits campus, tu sais, c'est. T'sais, fait que, t'sais, moi, je pense qu'il y a plus de chances que peut-être une équipe du Québec se joigne au Maritime, que Bishop revienne. Il faudrait que tu rendes ça vraiment intéressant. T'sais, Bishop, aux dans une situation que si continue à faire les choses comme il faut, année après année, ils peuvent se, rend, se rendre euh, au, 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 car, au carré d'or du football canadien en gagnant la. C'est sûr qu'après ça, c'est. Là, là, on arrive dans un autre débat, mais t'sais, parce que si je trouve pas ça logique que, t'sais, cette conférence-là, il y a une passe-droite directement vers le carré d'art, mais t'sais, ça, son. Ça, le, le fait que la décision qu'ils ont prise de la façon que les choses vont, mais tu sais, ils s'établissent pour uh, être en, en bonne place dans cette conférence-là pendant encore plusieurs années. Fait que moi, je vois pas Bishop revenir au Québec. Moi, je vois peut-être plus. Non, non,
0: les... mais, puis tu as raison, Pat. L'idée de penser que Bishop reviendrait ici, ça arrivera pas avec un coup de baguette magique. Que, ah ouais, finalement, ouais. ok, on va venir vous aider. C'est pas ça. C'est vraiment une question de dire si tu as des UCAC puis des UQTR, puis des. Euh, euh, tu sais, est-ce que là, tu te retrouves peut-être plus en position de, euh, de te dire, ben écoute, moi, mon niveau de compétitivité est quand même intéressant. Euh, rendu là, ils en rediscuteront, puis effectivement, tu as raison, là, si on regarde juste université pour université, Bishops, c'est la même, le même type d'université que ce que tu vois euh, dans l'Atlantique, c'est parfait pour eux. Euh, Il y aurait un travail à faire sérieusement pour les ramener. On est loin d'être rendu là, puis Pat, tes, tes arguments, c'est tellement ça, t'sais. mais je dis juste que à un moment donné, tant que tu ne trouveras pas une façon au RSEQ de ramener plus d'équipes ou de créer plus d'équipes, tu vas avoir ces problèmes-là. Puis, on a cette réalité-là parce qu'on a des cégeps au Québec aussi. Le monde faut qu'ils comprennent ça. Euh, à cause qu'on a des cégeps, les gens qui sortent du high school, ils vont d'abord au cégep alors que euh, tu vas en Ontario, ben, tu tombes dans des universités. Donc, évidemment, tu peux faire des programmes de football universitaire parce que tu es déjà rendu là. Dans nos programmes de cégep, à nous, ce ne pas des programmes universitaires, c'est des programmes de cégep. Ça n'existe pas ailleurs. Euh, donc, et, et tu te retrouves dans un, un système qui crée ça aussi. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas avoir des équipes de football. C'est parce que nos universités, ce n'est pas ça qu'ils font. Il y en a moins qu'ailleurs. Euh, à cause du système. Puis il y en a moins, puis en, il y en a beaucoup qui sont régionales, sont plus petites, qui n'ont pas nécessairement les ressources pour faire ça. Fait que ça, on embarque dans un autre... Euh une autre euh, discussion, est-ce ouais. qu'il faudrait qu'il existe encore des cégeps? Là, on n'est plus dans le sport étudiant, on est rendu dans le modèle d'éducation <rire> ouais. au Québec. Ça, euh, ben, Jason, éventuellement, tu vas peut-être être mieux placé pour en, en parler parce qu'avec tes études que tu fais en éducation, mais ouais. en enseignement, mais il reste que, euh, tout ça pour dire qu'au bout du compte, on a le système qu'on a, on, on, on est entre guillemets pris avec, mais ça, ça crée... Ça crée ce qu'on voit aujourd'hui, puis je reviens sur le fait qu'il faut faire très attention parce que la voix qu'a pris Bishops, si elle devient intéressante pour McGill, par exemple, puis moi, je vois McGill très bien, encore plus que Sherbrooke, avoir adopté cette approche-là en se disant... Nous, de toute façon, notre bassin de recrutement, c'est justement basé sur des, des, des hauts standards académiques. fait, qu'on n'a pas nécessairement le même bassin que les autres du fait qu'il qu y a peut-être 70 des joueurs que de toute façon, ne pourraient pas rentrer chez nous, parapluie ou non, ceci dit. Euh, peut-être qu'ils pourraient se dire « Regarde, on s'en va là ». Puis, comme je dis, si un jour ça arrive, une affaire comme celle-là… Euh, attention, attention, c'est Montréal puis Laval qui vont payer pour, puis c'est nos, nos grandes organisations qu'on ont, qui ont, qu voit comme des fleurons du football canadien euh, qui vont se retrouver devant quoi. Bon. Mais
1: j j quand j'étais à McGill, McGill on a, quand j'ai travaillé là-bas, on avait tenté de, de joindre l'OUA et de transférer Ça on a, ça avait été refusé à, à un ou deux votes près que le vaisseau le, 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 le que McGill a quasiment rentré dans l'OUA en, en, en 2012 ou en, en 2013. Donc, tu sais, ils ont déjà essayé de sortir du RSEQ. Donc, c'est sûr que possiblement, et c'est peut-être quelque chose qu'ils envisagent encore, mais ça, ça reste à voir. Mais quand tu essaies de le faire une fois, ça il y a des bonnes chances de le faire deux fois. Mais surtout s'ils sont à, à se mettre à, au, au mieux pas, que tu sais, qu il faut qu'il se passe quelque chose. Ou s'ils sont peut-être juste bien comme ça, puis les autres sont contents d'avoir une équipe qui est juste là. Ils sont pas bien et... comme
0: ça. Je peux te dire, le responsable des sports, Amé euh, a parlé à des parents de, de, de joueurs de McGill puis la réalité, c'est qu'il veut qu'il y ait des changements. Ça mmh. va être quoi ces changements? Euh, je ne le sais pas. Ça mais ça se peut très bien si qu'on qu arrive à la conclusion que ça ne passe pas par rester dans le RSEQ. Et ça, ouais. euh, c'est encore plus dangereux pour le football québécois que le manque de parité. <rire> non, je suis, suis d'accord.
2: Mais honnêtement,
0: T'sais, du point de vue, puis
2: j'essaie de me mettre à la place des, des juste partisans, ben des gens qui refait juste regarder le football universitaire de, de façon nonchalante, on va dire. T'sais, tu regardes ça, honnêtement, après cette saison, c'est quoi les options pour un programme comme McGill ou Sherbrooke? S'ils restent dans le RSEQ, c'est quoi les options pour qu'ils atteignent réalistiquement ce niveau où ils pourraient jouer avec les Carabins et le Rougeur? Je ne sais pas, plus j'y pense. Plus j'ai je, je, du mal à trouver vraiment des solutions concrètes euh, qui sont qui sont claires, faciles, de OK, on, on adopte cette approche-là ou on fait ça pour atteindre ce niveau-là. Même au niveau du recrutement, comme vous l'avez dit, la réalité, par à cause des CG, à cause de institutionnellement, comment le système est, est formé, c'est difficile. Euh, puis aussi, les, les, tout, ce qui les, tout ce qui est les enjeux académiques, les, les réalités par rapport aux, aux universités, puis leur demande d'admission, ça, ça change beaucoup les choses. Fait que, mais si, si tu pars de l'idée que McGill reste euh, dans les RSEQ, pour la suite des choses, moi, je vois pas comment on peut s'attendre de mieux de ce programme-là. C'est clairement pour moi, c'est quelque chose qui va, c'est plus haut que le, juste le, le, le coaching. C'est sûr que le coaching, ça, ça a ses enjeux aussi, mais clairement, de, de, de juste notre, notre conversation, on le voit, puis on, on le comprend qu'il y a des problèmes, puis il y, y a des enjeux qui sont beaucoup plus vastes que ce qui se passe juste sur le terrain, euh, qui expliquent pourquoi cette équipe -là est dans cette situation-là. Que la question pour moi, c'est après ce match-là, même s'il gagne, puis, même s'ils gagnent, puis joue jouent un match de s'éliminatoire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils décident de rester dans le RSEQ pour atteindre un niveau supérieur? Puis, moi, quand je m'en sois puis j'essaie de, de penser à ça, je ne vois pas les solutions. C'est pas ça. pour être négatif, mais je ne vois pas. Non, je
1: suis d'accord avec toi. quand tu vois deux, tu regardes, euh, leur corps arrière qui est un joueur euh, hors norme. Euh, mais, moi, si je suis ce gars-là, je me pose la question aussi après deux saisons de voir que je suis dans une impasse, que probablement mon équipe ne s'améliorera pas les trois prochaines années, que tu la situation ne changera pas pour moi, mais probablement, il y a des bonnes il y a quand même des pourcentages que ce gars-là prenne ses clics, puis ses claques, puis elle joue ailleurs. On, aux États-Unis, on le voit que, la, quand ça ne va pas bien, les gars transfèrent, au, au Canada, on n'a pas les mêmes règles, mais c'est comme ce genre de joueur-là voit ce qui se passe au sud de la frontière. ben pourquoi je resterais dans un environnement qui est pas comme ne va pas me permettre de pousser ma game au prochain niveau Vous comprenez ce que je veux dire Donc, t'sais, t'sais, si McGill passe ce joueur-là, ça ne va pas bien non plus. Mais il faut se poser la question que t'sais, t'sais, pis, t'sais, je ne connais pas le jeune, pis, je ne je veux pas mettre des dits dans sa tête, mais c'est sûr que ça lui a passé dans la tête. Puis, euh, ça serait compréhensible pour, pour lui de faire un move comme ça pour euh, sa carrière. C'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Mais, 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 mais c'est cette... ça. <'est
0: forced Pomal. something> un bon point, parce que s'il y a des visées pour jouer dans la CFL, ce gars-là, effectivement, peut-être que l'idée de... De, de, de sauter une année, ou que parce que c'est ce que ça te coûte de transférer à, avant la fin de ton bac, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le règlement, si tu ouais. finis ton bac, tu t'en vas en maîtrise, là, tu, ça ne te coûte rien de transférer. Mais si, ou si tu changes de programme euh, d'études, puis qu'ils ouais, ne se donnent pas, pas à l'université ouais. où tu es. Euh, ça, c'est une chose. Mais euh, comme tu dis, il ne faut pas entrer dans la tête de, 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 non, euh, non. des lois à la tendresse régionale. Il ne pas que c'est ça qu'il veut faire. C'est juste que ça reste une option. Puis effectivement, si lui, il se voit euh, aller plus loin, euh, puis qu'il vise la CFL, peut-être qu'il se dit « garde j'ai besoin d'aller dans... ailleurs ». Mais en même temps, « garde Miguel n'a euh, pas empêché Laurent Duvernay-Tardif de devenir un joueur de la NFL et je ne suis pas en train de comparer qui que ce soit à Laurent Duvernay-Tardif, comprenez-moi bien. J'essaye juste de dire que euh, si un coach de la CFL voit un potentiel dans les lois, oui, 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 à lui, ça, ça peut devenir. Fait. Il va le prendre puis il va, il va travailler avec. C'est ça. Si tu connais
1: l'histoire de Laurent, Laurent il avait, raté ses la, il avait, il avait raté ses admissions à, pour McGill puis Montréal, pour Montréal puis Laval puis tu sais ça, ça a comme coupé son choix un petit peu Je ne suis pas sûr que si Laurent est accès, fait ses entrevues en médecine à Laval puis Montréal qu il, va, il va à va ben peut-être s'il va pas à McGill, il ne va pas dans ses NFL. c'est comme il y a des ah, trop, trop de tangente à analyser <rire> mais tu sais je pense que tu sais y... oui tu peux accéder pro des peu importe parce que le talent ça reste le talent mais tu sais si des fois le joueur veut rester, oui, aspirer au, au football professionnel, mais t'sais, aussi, tu sais, comme avoir une carrière intéressante. Tu sais, mais, mettons, elle a, elle a, la tendresse à Western, puis il gagne, il gagne trois coupes Valiers, mais pour lui, c'est, c'est comme, tu sais, ça. C est, c est, ah
0: mais s'il joue pas pro, ça reste des, des grandes des, expériences. Ça reste ouais. des, des grandes
1: expériences. Puis tu sais, on parlait un peu de, de Sherwood, tu sais, tu sais, je pense pas que Sherwood, tu sais, quand même des universités différentes de Montréal, et de Laval, mais tu sais, Sherbrooke, tu sais tout est en place pour avoir un programme compétitif. C'est juste que présenté. tu sais, il y a quelques années, mais Paulo, il faisait partie des, 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 des candidats qui n'ont qui ont, qui ont qui ont, qui ont pas eu la job à, à Sherbrooke comment tu as a eu la job. Mais, mais un gars comme paul Saint-Villain à, à, à Sherbrooke qui est qui capable qui d'attirer du monde de, de partout au Québec, ben, peut-être que ça prend juste quelqu'un en place qui est capable de... de aller chercher des, 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 des diamants bruts, mais aller chercher des gars. Est-ce que Sherwood, souvent, c'est ça l'affaire? Les, les gars qui sont les gars d'impact, vont pas à Sherwood, ils vont chercher les gars qui ont des bons potentiels, qui développent eux-mêmes puis c ces gars-là, avec un, beaucoup de polissage, deviennent des, 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 de très bons joueurs. Mais tu sais, on les, 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 les meilleurs joueurs années après année, vont à Montréal de la roue. C'est comme si des fois Sherbrooke, ça fait un plaisir de, de, de recruter en masse, de recruter beaucoup de joueurs, mais c'est pas nécessairement les, les, les Mittal, les kalinga ou regardes dans
0: C'est pas qu'ils dans... essayent pas. pas, qu pas. Moi, je le, je le sais que le compte, il y a, il a oh, beaucoup de cours ça, en, ça, en, ça, carte, ça, en carte à des, traits, à des blue chips, justement. T'sais. Des blue chips qui sortaient du collégial qui aujourd'hui ne jouent même pas encore au niveau universitaire, parce qu'ils sont pris dans le trafic, si tu veux, à leur position. Euh, Puis, au bout du compte, si ces gars-là étaient allés à Sherbrooke, est-ce que ça aurait été différent? Peut-être. Je ne sais pas quest ce qui va ouvrir les vannes, mais tu as raison. C'est ben, sûr si, qu'il y pas les, à les Les, faire les, les,
1: les gars vont voir quelqu'un qui, qui, qui leur ressemble. T'sais, je vais te donner l'exemple à Uh, Colorado aux États-Unis, Colorado, là, avec Dion, Dion, là, il fait pas ce gars là dans, dans la ville de Colorado, c'est une anomalie, là, mais tu sais, c'est comme il y a le charisme pour amener les des, des, meilleurs joueurs dans un élément qui n'est pas nécessairement un élément pour eux. C'est tu Sherbrooke, Sher Sher c'est pas un milieu urbain, mais tu sais, ça prend peut-être quelqu'un qui peut attirer le, les gars de la ville de Québec, les gars de la ville de Montréal dans un environnement qui est... le Dion
0: oh, oh, québécois?
1: Qui est le Dion québécois? Oh, je dis pas que Polo, c'est le Dion québécois, là, mais je te un exemple parce que, c'est un très bon recruteur qui avait oh, oui. passé dans le giron d'entrevue dans le passé, mais c'est comme il faut se poser la question que si on dit euh, quelqu'un qui peut réussir à sortir, puis il n'y en a peut-être pas une personne pour sortir les gars de, de Montréal puis de Québec, c'est
0: des questions à se poser aussi. Mais on dit ça. Et ils sont à Champlain-Lenoxville, ils sont à Saint-Jean. Regarde ce qu'ils font. Là, dans là. Euh, il arrive à les attirer au niveau collégial dans des places qui ne sont pas ni Montréal ni Québec aussi. T'sais, à Trois-Rivières, il y en a des bons joueurs de football. La moitié de l'équipe de
1: Champlain-Lennoxville, c'est des gars de la ville de Québec. L'autre moitié, c'est des gars de Montréal. Si tu étais capable
0: de les attirer là euh, ouais. pour jouer au football collégial, Sherbrooke, là, puis Lenoxville, c'est pas mal la même place. Là. Fait euh, exact. C'est pour ça que je te dis dis c'est possible. Les boys, au bout du compte, on a dévié de conversation, mais c'était drôlement intéressant. De toute façon, probablement plus intéressant que de parler de matchs la semaine prochaine. Un qui n'a aucune importance et l'autre entre deux équipes qui... Euh, risque fort malheureusement d'aller se faire planter la semaine d'après celui qui va gagner donc euh, je pense que ça a amené quelque chose de vraiment constructif, intéressant, merci les boys pour ça euh, je pense qu'on va en reparler à d'autres moments <rire> assurément euh, parce que euh, ouais, ça on corriger. pourrait ajouter
1: nos deux amis pour, euh, avec ces sujets-là ça serait encore peut-être plus explosif
0: oui, peut-être, peut-être, mais, mais tu sais, euh, je pense qu'il faut que ce soit surtout constructif, parce ouais. que, tu sais, euh, exposer qu'un, il est pas bon là-dedans, puis que là, ouais, je ne dis pas que c'est ce qu'il ferait là, en passant, je peux juste dire que euh, oui, ça peut facilement être explosif, mais moi, j'ai pas de problème avec l'explosif, tant que l'idée, c'est euh, de, euh, un peu reprendre l'expression de Jason, ouvrir la conversation, puis ouvrir le débat, parce que... Mais elle, il y a elle, débat elle, à voir,
1: on, on s'entend.
0: Absolument, puis garde, si c'est nous autres qui... si nous autres qui, qui, qui en parlent, bien tant mieux, mais... Euh, je pense sincèrement, et je ne fais pas juste le penser, je le sais, que si nous autres on en parle, c'est parce qu'il y a d'autres mondes beaucoup plus impliqués encore que nous autres qui en parlent déjà aussi. Je
1: vais vous laisser, j'ai une réunion qui est commencée, là, fait que je vais aller, je vais aller... <rire> Il n'y a pas de problème, on y <rire> va. Je <rire> vais laisser Salut. la grève je vais aller à l'utile. <rire> Salut. <rire> Salut! Au revoir!
2: Salut. Salut.